0: und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, diesmal mit einem kleinen Zwischenruf, denn uns haben wieder einige Fragen erreicht, einige generelle Themen, die wir mit euch besprechen wollen und natürlich deswegen dabei natürlich der Jesper. Hi!
1: Warum bin ich eigentlich nicht mit der wunderbare Jesper? Habe ich irgendwas falsch gemacht? <lacht> das ist mir schon bei der letzten Aufnahme aufgefallen. Irgendwie ist es der, okay, gut. Und oh, nee, dann
0: mach ich nochmal der Wunderbare, der einzigartige, der ganz besondere der Jesper. Hallo.
1: Dankeschön, danke, danke hallo.
0: Der ganz besondere. So, sehr schön. Also, haben wir es doch noch geschafft. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann, ja. Genau, dann würde ich sagen, wir haben ja einige Fragen bekommen. Mhm. auf die wir irgendwie antworten wollen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten, sehr schwierigen Frage von Basti an, der uns gefragt hat, wo seht ihr das Wrestling in zehn Jahren?
1: Oh, okay, äh, puh, finde ich schwer zu beantworten. Vermutlich größtenteils noch da, wo es jetzt ist. Weil irgendwie, wenn ich 20 Jahre zurückgucke, so wahnsinnig viel hat sich auch nicht geändert. Also ich sage, Wrestling funktioniert in zehn Jahren noch ziemlich genauso wie heute. ein paar mhm. Änderungen
0: Von der Mechanik her meinst du, oder von was?
1: Von der Mechanik her und ja, wir haben, ich, ich meine auch vom, 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 vom Programm und von der, von der Struktur, wie Wrestling gezeigt und ausgestrahlt wird erinnert sich relativ langsam, was? Also ich glaube generell sind wir noch relativ nah dran.
0: Okay.
1: Würde ich einfach mal vermuten.
0: Okay, also ich meine, da nimmt man natürlich immer als Richtmaß die WWE. Und hier ja, haben wir, hat mich eine andere Frage erreicht, die aber da ganz gut reinpasst. Und zwar, wie wird sich denn das Wrestling von der Athletik her verändern? Denn wir, lustigerweise haben wir vor zehn Jahren, genau, haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, hatten wir so einen Post, über das wir mal bei Moonshot gesprochen haben. Und da ging es gerade darum, wir waren relativ athletische Wrestler. Am Start, also schon noch Muskelberge und so. Zwischenzeitlich war das ja ein bisschen anders mit Daniel Bryan, aber jetzt, jetzt, so 2017, entwickeln wir uns wieder genau in die Richtung. Ne? Wenn ich mir anschaue, dass wir ein Monster wie Braun Strowman da haben, The Great Khalis zurückgekehrt, ein äh, Muskelbepackter, naja, vielleicht auch nicht nur Muskel, Muskelbepackter, Ginger Hall hält den Titel bei SmackDown. Äh, wir sind wieder in einer, ja, wie soll ich sagen, in einer Entwicklung, wo wir uns eigentlich mal ja, wegentwickelt hatten, oder?
1: Nein, dem würde ich ganz klar widersprechen. Wir haben gleichzeitig haben wir eine eigene Cruiserweight-Show, wir haben NXT, wir haben Sami Zayn, wir haben andere Wrestler, die schm deutlich schmaler gebaut sind, die auch in Main-Event herumspringen. Es ist sehr divers geworden, auf jeden Fall, aber ich glaube, also ja, diese Charaktere gibt es auch. Kali würde ich jetzt nicht unbedingt dazu dazuzählen, das ist jetzt ein kurzer Eck, der, der nochmal reinschauen wird und dann, dann hat sich das wieder Ähm. Um, aber es ist divers geworden. Es gibt wieder alles. Ich habe absolut nicht das Gefühl, dass es, äh, dass es noch Anstellungskriterium bei der WWE ist, was ja immer der große Vorwurf ist. Mhm. Äh, da sind inzwischen ganz viele Wrestler mit schlechterem Körperbau oder was heißt schlechterem, anderem Körperbau, äh, von kleinerer Statur teilweise auch, von, von dicklicher Statur, äh, da ist alles inzwischen bei und das sehe ich eigentlich auch auf dem Indie-Markt genauso, da ist inzwischen auch Platz für alles und ähm, es findet sich alles. Das ist auch ein ich habe so ein bisschen Probleme mit, äh, zu sagen, wo das Wrestling in zehn Jahren steht, weil, ich, weil wir einfach viel mehr Wrestling wahrnehmen, als es früher der Fall war. Früher haben wir immer, wir haben irgendwie so zwei, drei Indie-Promotions gesehen, halt die WWE und noch ein bisschen Japan, ja, und da haben wir diese Strömung immer sehr gebündelt mitbekommen mit, ja, jetzt gibt es halt irgendwie diesen Strong Style, der jetzt übergefahren wird, jetzt gibt es ein bisschen viele Flips und Dives und sowas, ja. Äh, inzwischen, es gibt halt aber Nischen für alles und die sind halt, die finden auch, ja, durchgehend überall statt. Also wenn ich mir jetzt irgendwie, ich kann mir Mad Wrestling-Shows angucken, ich kann mir High Flying-Shows angucken, ich kann mir aber auch Strong Style-Shows oder sowas angucken oder eben den Entertainment-Kram und ich komme an alles sehr schnell ran. Darum, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube, Wrestling wird einfach noch viel vernetzter sein. Also wir werden einfach alles durchgehend haben tatsächlich.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, wenn wir überlegen, allein in den letzten zehn Jahren, was wir nochmal in der Entwicklung mitgenommen haben, ne, vor zehn ja. Jahren hätte jetzt auch jetzt nicht zwingend jeder gedacht, dass es für jede kleinere Liga ein eigenes Network gibt. Da sind ja. wir jetzt gelandet. Ja, was auch wir haben auch
1: vor zehn Jahren nicht gedacht, dass er jetzt Indie-Wrestling-Style in der wwe teilweise gerastelt wird.
0: Nein, so viele Sachen, genau. Das hätte auch keiner gedacht. Wer hätte denn vor zehn Jahren gedacht, dass sich damals ja, ein, ja, ein durchstartender Daniel Bryan in der WWE festgesetzt hat und mittlerweile General Manager ist und aber auch immer noch für so viel sorgt ja und viel beeinflusst und auch andere Indie-Wrestler wie Kevin Steen und so weiter und so fort. Wir haben ja eine ganz grandiose Entwicklung mitgemacht. Die, und da ist es halt immer der große Vorteil von Wrestling oder auch nicht nur der WWE, aber vom Wrestling generell, es wird halt auf Strömungen geachtet. Und du kannst nur in einer gewissen Art und Weise konträr zu den Strömungen arbeiten. Denn wenn du komplett das vernachlässigst, was Leute wollen, dann arbeitest du dich an einem Produkt ab, was immer weniger Leute interessiert. Ja.
1: Ja, aber generell würde ich sagen, in zehn Jahren, da wo es jetzt ist, diverser noch. Mhm. Äh, in der WWE vermutlich größtenteils noch genauso wie es jetzt ist. Also ich finde zumindest, wenn man sich, wenn man jetzt mal davon absieht, dass Wrestling äh, natürlich jetzt inzwischen ein bisschen anders aussieht und ein bisschen als gerestelt wird. Ich kann immer noch die WWE gegen die WWE vor 20 Jahren halten und es sieht immer noch nach WWE aus irgendwie. Insofern glaube ich auch, dass die WWE in zehn Jahren irgendwie noch gleich aussehen wird. Ja, vielleicht ja.
0: nochmal mit ein bisschen einer Production Value. Vielleicht ja, das dann. Ist,
1: kann ja, das kann ja sein. Genau, ja. Vielleicht brauchen wir aber
0: eine äh, VR-Brille oder so.
1: Ja, <lacht> ja. aber ansonsten, ansonsten alles, alles gleich. Wenn mhm. uns bis dahin nicht irgendwie ja, irgendwie eine völlig bahnbrechende Neuerung noch überrascht, aber sonst sehe ich es eigentlich größtenteils so, wie es jetzt ist. Ja. Also, Wrestling ist einfach, ist relativ stabil von allem, was passiert. Äh, ich sehe jetzt nicht in den zehn Jahren eine riesige Entwicklung, die es noch anders macht. Wenn wir jetzt davon reden, ob es irgendwie andere Distributionswege vielleicht gibt, das wird nochmal spannend. Ja. Äh, ich warte immer noch drauf, dass oder ich gehe fest davon aus, dass ähm, in sich noch im Online-Bereich was ganz Gewaltiges tun wird und ein Vertriebsweg sich öffnen wird, den wir alle noch nicht auf dem Schirm haben. Sowas wie Netflix für Wrestling. Vielleicht mhm. ist es auch einmal Netflix. Äh, aber ich glaube, wir werden der Weg zum Produkt wird für uns alle viel viel kürzer werden noch.
0: Ja, der ist halt momentan noch relativ divers, ne? wenn du dir überlegst, dass du mehrere Networks abonnieren musst, um ja. halt zu mehreren äh, Shows zu gelangen, ich meine, da gibt es ja. ja auch Überschneidungen, also Flow Sam Wrestling zum Beispiel, die ja schon relativ viel bündeln, aber ja, in der Richtung wird sich mit Sicherheit noch was tun, weil, gut, heute bezahlst du halt schon, wenn du, wenn du wirklich viel Wrestling gucken willst und auch von unterschiedlichen Ligen bist du halt schon mit 40, 50 Euro dabei eigentlich, ne? Also ja. ich meine, allein New Japan, dann WWE, gut, dann guckst du noch WXW Now und dann hast du da schon 30 und dann überlegst du nochmal, ob du nochmal einen Zehner vielleicht zu Progress schmeißt oder so. Ich weiß gar nicht, ob das 10 Euro sind. Naja, aber ähm, da muss man abwarten, aber so die Grundkonstitution des professionellen Ringkampfes ist, ist natürlich schon ähnlich. Also die wird sich wahrscheinlich wirklich nicht hundertprozentig verändern. Da gibt es immer Stilfragen, die sich ändern, aber das ja. ist natürlich auch der Vorteil, den das Pro Wrestling hat. Deswegen gucken wir uns auch heute noch Matches von vor 20 Jahren an, denn wir erkennen das Produkt wieder. Ja. Und das ist vielleicht
1: Fall, Ja, genau. Es ist sehr sehr hohen Wiedererkennungswert, dass alles durchgehend. Das ist völlig richtig. Ja, ja. und natürlich gibt Also den letztendlichen Flavor of the Month kann ich jetzt natürlich nicht vorher sagen. Naja. Da kann alles nochmal passieren, aber
0: ja. Naja, gut, aber es gibt halt auch gewisse Entwicklungen, die sich immer wiederholen. Ähm, sei es mit, äh, ja, also mit Storylines, aber auch mit Charakterbildungen. Wir haben immer wieder die, die Bösewichte aus einer anderen Nation oder so. <lacht> Guck mal, jetzt schon da mal vor zehn Jahren hatten wir Mohammed Hassan oder sowas. Also sowas, gibt, also so Stereotypen werden immer noch bedient, ja. Die werden vielleicht im Optimalfall ein bisschen diverser. Je nachdem, wie sich das im gesamtgesellschaftlichen Kontext, Kontext dieser Welt zusammensetzt, äh, kann es das sein, dass es ein bisschen diverser wird. Äh, vor zehn Jahren hatten wir diese, Women's Revolution will ich mal nennen, da war die noch nicht so ganz so vorher zu sehen. Mittlerweile hat sie das herausgearbeitet. Ich hoffe hier, dass es keine Rückwärtsentwicklung gibt. Also das ist das Einzige, was ich ganz klar sagen kann, was ich ganz großartig hoffe, ist, dass wir nicht die Rückentwicklung haben zu hin zu Brand panties matches
1: Ja. Ich hoffe es auch, ich halte es leider nicht für ausgeschlossen. Nee, ich halte
0: es auch nicht für ausgeschlossen, denn ich halte es insofern nicht für ausgeschlossen mit der Frage, die ich anschließen wollte. Und zwar, denkst du denn, dass wir uns vom PG-Rating wieder wegentwickeln? Das war ja damals auch so, das war ja natürlich eine Entwicklung. Damals darf man nicht vernachlässigen, die Leute, die vielleicht mit Hulk Hogan und so weiter aufgewachsen sind, die brauchten dann halt für ihre eigene Entwicklung etwas, was irgendwie dem ganzen Schritt gehalten hat und ist dann Richtung Attitude Error, über, ein Thema, über das wir auch nochmal gesondert sprechen werden, gegangen. Denkst du, dass das, ja Jetzt ähnlich verlaufen wird, eigentlich gibt es ja jetzt die PG-Era schon mehr als zehn Jahre.
1: Hängt halt stark mit den Medien zusammen ab. Ne? Ich meine, mm -hmm. die PG-Era hat halt vor allem Vorteile, wenn wir darüber reden, im Fern dass es im Fernsehen läuft. Wenn mm -hmm. das Fernsehen weiter an Bedeutung verliert, was es irgendwie schon tun wird, aber die Frage ist, in welchem Tempo, ähm, dann wird das natürlich nochmal interessant. Ha,
0: ist äh, geil. Ist geil eigentlich, ne? wenn du wenn wir hier wieder eine sehr, sehr vielschichtige Frage haben, denn auf ja. der einen Seite spielt ja natürlich die Linearität des Fernsehens eine Rolle. Ne? Also momentan Total. haben wir noch die, das lineare Fernsehen, gerade für Round SmackDown, für die das auch einen Wert darstellt, gerade mit der Distribution oder der äh, Verfügbarkeit von Timeslots, die dann verkauft von, werden, von Werbeslots. Aber wenn das irgendwann mal obsolet wird, wir erkennen ja auch hier in Deutschland allein einen Trend äh, weg zu, vom linearen Fernsehen hin zu Netflix und Co. Das heißt, wenn ja. sich da neue Wege auftun, ist die Notwendigkeit vielleicht dann noch nicht mehr so da. Wenn du dann einfach Jugendschutz einschalten kannst, aber meistens alles über Netflix geguckt wird, wer weiß, warum brauchen wir dann noch PG? Ne? Aber momentan ist halt da der, die treibende Kraft halt auch, dass die Merchandising-Verkäufe einfach gut sind.
1: Ja, aber wird man das sehen müssen. Schwer vorauszusagen, aber hängt viel, der, hängt viel mit der Fernsehlandschaft zusammen. Also damit steht und fällt das eigentlich alles ein bisschen. Mhm, ja. ja, machen
0: wir doch die nächste. Ja, die nächste Frage wäre dann von Fabian wie wäre es denn, wenn wir Previews auf Turniere wie das Battle of Los Angeles produzieren würden? Also das ist jetzt eine Frage zu unserem Podcast. Ja, und also da würde ich eher sagen, da gibt es andere Formate, die das machen und auch die das gut machen. Also ich freue mich auch jetzt schon wieder auf den Cagecast, der vielleicht dazu das eine oder andere macht. Ich denke, das würden wir nicht machen.
1: Nee, würden wir nicht. Also wir können wir auch ganz offen sagen, also zumindest ich kann von mich sprechen, ich gucke es auch nicht, also ich werde es mir nicht ansehen, ich habe daran kein Interesse. Und mein Wissen über das Indie-Wrestling momentan ist einfach überhaupt nicht fundiert genug, um euch da ein tolles Preview für zu geben oder so. Also ich gucke kein PWG mehr oder sowas. Ich, das ist episodenhaftes Interesse bei mir maximal noch. Mhm. Und äh, da gibt es Leute, die das viel, viel besser können als wir, die am aktuellen Geschehen noch ein viel größeres Interesse haben als wir, was ja eine Sache ist, die wir in diesem Podcast exp explizit eigentlich ausklammern möchten, größtenteils zumindest. Und, äh, nee, also aktuelle Previews vielleicht nicht. Also was wir mal machen könnten, wir haben es ja auch schon mal für, für WrestleMania oder sowas gemacht, wenn wir wirklich merken, ihr ähm, ihr habt ein bestimmtes Interesse an einem bestimmten Turnier oder dergleichen, wo wir was zu machen sollen, vielleicht ein bestimmtes Event, vielleicht gibt es mal irgendein Event, der besonders kontrovers ist oder sowas, oder auch ein, irgendeine, irgendeine Storyline, die besonders kontrovers ist. Also, dazu, gibt es Redebedarf. Das könnte ich mir mal vorstellen.
0: Das auf jeden Fall. ist Spezial. Genau. Also das auf jeden Fall. Da könnt ihr uns auch, auf jeden Fall auch gerne anhauen. Da sind wir definitiv offen. Wie der Jesper das schon gesagt hat, also ich gucke mir die ähm, PWG, also Kratos so Bola, gucke ich mir eigentlich jährlich schon an muss aber sagen, ist fast das Einzige, was ich mir vor der PWG so angucke, also sonst eher so Zusammenschnitte. Ähm, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich danach erstmal eine Pause brauche, weil ich da so überfrachtet werde mit den, allen möglichen Spots. Äh, das das, das ist da, habe
1: ich seitdem ich das letzte Boler vor drei Jahren gesehen habe und das hält bis heute an. Ja, ja also das,
0: <lacht> da wird mir so viel geboten, was ich denke, was gar nicht notwendig ist, weil du den Zuschauer auch mit anderen Mitteln in den Bann ziehen kannst und, und zusä zusätzlich bin ich halt ein großer Entertainment-Freund und mich nervt dann schon, wenn die, wenn die Entrances nicht mit dabei sind, ja, das ist halt auch nochmal so ein Punkt, also deswegen, ich bin, würde auch nicht mich als Fachmann, ich kenne mich da schon einigermaßen gut aus, aber ich würde mich bei weitem nicht als Fachmann bezeichnen, da gibt es dann ganz andere, die das dann wesentlich besser können und da verlinken wir dann auch gerne drauf. Äh, wichtig ist halt, dass wir auch nochmal ganz klarstellen wollen, wenn wir mit dem Ringfuchs Folgen machen, dann müssen wir darüber auch ein bisschen was wissen. Ja. Also es geht nicht darum, über alles Scheiße, zu echt? sprechen. <lacht> es geht halt nicht darum, über alles zu sprechen und dann irgendwie so zu tun, als wüssten wir was, wenn wir eigentlich gar keine Ahnung davon haben. Und dann ist es lieber, okay, sagen wir, lassen wir anderen den Vortritt, die dann wirklich ein Insider-Wissen haben. Deswegen ist es zum Beispiel auch gut, dass wir in sagen japanischen Wrestling öfter mal einen Stricker da haben, der einfach da nochmal eine viel fundiertere Kenntnis hat, als äh, wir das haben. Auch wenn ich zum Beispiel New Japan mittlerweile relativ regelmäßig wieder gucke. Ich habe jetzt auch dieses Abo eigentlich auch. Ich habe es am Anfang dann gar nicht so häufig genutzt. Habe ich dann mal bei Wrestling Kingdom reingeschaltet und jetzt hier jetzt neue Wohnung auch eingerichtet, gucke ich auch mal das aktuelle G1 reg relativ ja. regelmäßig. Also, das kann man sich dann schon geben und dann bekommt man natürlich auch ein bisschen was mit. Aber wie gesagt, von Dingen, die man jetzt nicht so häufig schaut, ich glaube, dann wird man dem ganzen Produkt auch Unrecht tun und dann gibt es einfach die Leute, die ja wesentlich mehr wissen. Und dann genau. ist es auch besser so.
1: Also, wie gesagt, Previews auf solche Shows eher nein. Falls mhm. es sei, dann ist es mal, es gibt mal einen speziellen Anlass, dann, dann können wir drüber reden. Ja. Vielleicht gibt es auch mal irgendwie einen Wunsch von euch nach einem Trash-Review von einer besonders schlechten Show, von einer historischen, die wir vielleicht nochmal machen sollen oder sowas. Gerne. Also, ich, ich habe auch schon mit rumgespielt, ob man noch irgendwie quasi noch eine weitere kleine Kategorie aufmacht, wo wir mal ab und zu irgendwie eine historische Show vielleicht einfach mal reviewen in einer Stunde oder sowas. Finde ich gut. Habe habe ich mal mit habe ich mit rumgespielt. Könnt ihr noch mal sagen, ob das vielleicht was Lustiges wäre. Aber ich möchte jetzt eigentlich ungern den aktuellen wwe view oder sowas reviewen. Nee, das mal. Das da gibt's da andere. Ja, da gibt's andere, die es viel besser machen
0: und viel 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 mehr drin sind. Und genau. Genau. Okay. Nächste Frage. Ja, genau. Das ist die eine Frage. Die andere ist eine sehr ja, eine sehr interessante Frage. Die weiß ich nicht, ob man die überhaupt so, auch wieder vom Basti, ob man die überhaupt so beantworten kann. Aber warum funktioniert... Ich kann auch, alles beantworten, horaus. Okay. Warum funktioniert ein Wrestler in Dorf X bei der Liga A nicht, aber im Dorf Y bei Liga B? Also das könnte man ja allein auf den deutschen Bereich festlegen. Ja,
1: ne? ja das kann man pauschal, glaube ich, tatsächlich schwer beantworten. Also Aber es gibt da ganz viele verschiedene ganz viele verschiedene Beispiele dafür, die mir da einfallen also wenn du einfach Leute sind schnell überfordert ganz mhm. einfach du, Leute sind zum ersten Mal beim Wrestling oder dergleichen denen reicht es, wenn da irgendwie Headlocks und Bodyslams stattfinden dann kommt aber irgendwie Indie Wrestler XY der vielleicht super cool und super spektakulär ist aber das geht denen viel zu schnell und die verstehen vielleicht auch nicht, wie so ein, was so ein Dive jetzt gerade macht und warum das besser sein soll als ein Faustschlag oder sowas, das ist einfach zu viel äh, und, genauso ist es andersrum. Leute, die beim Jahrmarktscatch, in Anführungszeichen, over sind, die, ja, lassen so eine WXW-Crowd halt unter Umständen einfach extrem kalt.
0: Ja, und das hängt aber auch damit zusammen, dass es halt wieder die Unterscheidung zwischen, sag ich mal, Smart Marks und normalen Fans gibt oder so, die mal so zum Catchen gehen, ja. Also ich glaube, dass halt zum, ohne der Person zu nahe treten zu wollen, ein Bad Bones wunderbar gut funktioniert. Beim Jahrmarkt-Catch genauso auch ein Andy. Andy funktioniert auf einer anderen Ebene auch gut. Aber Bones kommt, glaube ich, als, als Wrestler, wenn du das erste Mal siehst, mega gut rüber und ist halt da in den einzelnen Städten auch einem eher wrestling-ferneren Publikum Super Over, weil er so aussieht, wie, wie die Leute ja, sich so ein Aus, ja genau, ja, genau. Und, ja. Oh, oh, und bei einem, sage ich mal, eher smartmarktklassigen Publikum wie WxW in Oberhausen hat das wesentlich schwieriger. Wahrscheinlich auch gut, dass er jetzt hier getönt ist. Aber ähm, da, da wird dann noch auf andere Dinge geachtet, auf Unterebenen, die dann vielleicht nicht so leicht harmonieren, wie es halt beim Jahrmarktscatch der Fall ist. Ne?
1: Ja, und genau es gibt es halt in allen Variationen, es gibt einfach Promotions, die andere Ansprüche haben, es gibt Sprachbarrieren, das darf man auch nicht vergessen, manche Leute, manchmal kommst du mit dem Englisch nicht weiter auf dem deutschen Markt und manche deutsche Wrestler kennen kein Englisch so richtig gut und ähm, es gibt einfach so viele Puzzlestücke, die dann halt manchmal fehlen.
0: Ja, ich denke, das kann man schon sagen. Was ich auch immer wieder interessant finde, was der Basti auch angesprochen hat, ist die Tatsache, dass eine Liga in einer Stadt gut funktioniert und eine andere Liga in der gleichen Stadt nicht funktioniert. Das finde ich auch wieder, äh, immer wieder interessant. Das gibt es ja, dass das in zwei Orten veranstaltet wird und dann funktioniert die eine gut, die andere nicht. Da muss ich sagen, da weiß ich nicht genau, warum das so ist. Also vielleicht hängt das eher mit den ähm, Marketingmaßnahmen zusammen. Wie bewerbe ich eine Show? Ich denke, da spielt viel eine Rolle, wenn du, du kannst glaube ich nicht das eine direkt aufs andere übersetzen. Das heißt, was vielleicht in, ähm, in Köln funktioniert, muss nicht in Bremerhaven funktionieren, sage ich mal, von den mhm. Werbemaßnahmen allein von der Plakatierung, vielleicht aber dann auch im Radio oder so. Also ich glaube, das unterscheidet sich schon regional. Wir man auch nicht denken, dass Deutschland Deutschland ist, äh, sondern äh, da gibt es schon regionale Unterschiede. Und ich glaube, wenn du als, als Stadt eine gewisse Wrestling-Vorbildung hast, wie es vielleicht in Hannover oder vielleicht auch in Bremen der Fall ist, dann musst du auch, glaube ich, von den Talenten her, auf die regionalen Unterschiede einfach achten. Also da, äh, ich, ich würde mal so sagen, ich glaube zum Beispiel, dass das österreichische Wrestling sehr auf Körper geprägt ist. Ne? Also ich glaube, oder dass ich jetzt 10.000 Mal da war, dass es in Österreich schon so ist, wenn du da Wrestling veranstaltest, da müssen die äh, Wrestler auch einen Look haben, da müssen die groß, massig, breit aussehen. Das merken wir ja nicht nur, wenn der Obermacher jedes Mal andere Wrestler bei äh, Cage Match bewertet, ja, wo äh, äh, ein Wrestler eigentlich schon gleich sieben Sterne oder mehr bekommt, äh, Punktzahl sieben oder mehr bekommt, wenn der Wrestler einfach nur groß und breit ist. Ich glaube, da geht es auch vielen normalen Fans, soweit die sich daran gewöhnt haben. Und wenn du dann halt nur Fischstäbchen da stehen hast, dann sieht es, glaube ich, ein bisschen problematisch. Aus. Hm. Ja. Also deswegen. Also man
1: Mannigfaltige Gründe für alles.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist nicht so einfach runterzubrechen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, sagen wir mal die WXW in Berlin. Ich war jetzt nicht in Berlin bei der WXW. Ich weiß von den Leuten, die da waren, denen hat es sehr gut gefallen, aber das waren im Endeffekt, wie viele Leute waren da? Ich glaube 250. Bei der letzten Berlin-Show der WXW. Und das ist natürlich zu den GWF-Zahlen natürlich schon ein Unterschied. ja. Aber gut, zum einen hat die WXW damals ja da auch nur in einer relativ kleinen Halle veranstaltet. Und war's, da war es auch wichtiger, sag ich mal, die Emotionalität zu transportieren und nicht einen möglichst großen Raum zu haben. Ja, also das ist dann, dann auch so ein Ding. Lieber, dass es gut funktioniert. Und ähm, dass die Stimmung halt dementsprechend gut ist. Und da ist es halt so, da darf man auch nicht vergessen, dass die GWF halt schon seit Jahren, sage ich mal, ein absolutes Zugpferd ist und auch ihre Crowd und die ganzen Fans dementsprechend an das Produkt gewöhnt hat. Und dann ist es, glaube ich, ein riskantes Manöver für die WXW dann zu sagen, wir dringen in das Territorium ein. Aber wenn es dann mit, ja, roundabout 200 Zuschauern dann funktioniert, ist es auch nicht verkehrt und das Ding dann trotzdem voll ist. Ich glaube, da muss man die Leute auch dran gewöhnen. Also ich glaube, du kannst nicht eins zu eins Leute abgreifen. Genauso wie, wenn die GWF nach Frankfurt oder nach Oberhausen kommen würde, glaube ich, würden die auch nicht vorneweg gleich 500 Leute anziehen, wie es die WXW macht. Sicherlich nicht, ne. Also da spielen viele Faktoren mit rein. Jetzt mal so ein paar genannt. Ich hoffe, das reicht als ersten Erklärungsansatz. Äh, die mhm. nächste Frage, die der Basti auch gestellt hat, wie finden wir die Online-Produkte, also die frei verfügbaren Online-Produkte der einzelnen Ligen? Also er hat sich jetzt also explizit auf die deutschen Promotions beschränkt. WXW, Ask CMJ oder Flaming Tables oder die Wondershow von der COW. Jesper. <lacht>
1: Ich es, Also ich kann dazu sagen, diese, ich habe, also regelmäßig schauen tue ich eigentlich nur ASCMJ und manchmal halt, ja, zählt, ja, gut, Shotgun ist ja nicht mehr frei verfügbar, das zählt ja nicht mehr, äh, eigentlich nur ASCMJ und dann halt ab und zu ein bisschen was auf dem wxw kanal der Rest ehrlich gesagt nicht so. Ich habe zu den anderen Promotions eine relativ geringe Bindung tatsächlich, also mhm. sehe ich halt alle Jubeljahre mal, diese Wondershow, da habe ich mal reingesehen, die fand ich jetzt auch wirklich nicht gut produziert, das hat mich dann eher abgeschreckt. Ähm, abgesehen davon, dass ich zu, mit COW halt wirklich gar nichts zu tun habe.
0: Also verfolge in aller Regelmäßigkeit auch nur Ask CMJ, das hängt damit zusammen, dass mich das auch einfach interessiert, dass ich auch ja. die äh, Fragen von den Zuschauern auch wieder, immer wieder interessant finde, die sich ja doch relativ viel einfallen lassen und gleichzeitig dann auch die Antworten für mich irgendwie eine Relevanz haben und äh, die Wondershow gucke ich Gar nicht, also da muss ich sagen, dass Produktion gefällt mir nicht, ich finde es jetzt auch nicht großartig interessant. Und das, also das hängt aber auch damit zusammen, dass man eine relativ große Gewöhnung an ein relativ hochwertiges Produkt hat. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Ne? Ich meine, also... Ja, vor allem ich,
1: ist es ja halt auch ein Storyline-Podcast. und ja. Oder eher äh, nicht Podcast, eine Storyline-Show. Und ähm, dann, wir interessieren uns nicht für das Produkt. Und dann ist halt auch so, ist halt auch dieser, der von auch der Mehrwert von, dem, von, diesem, von diesem, von diesen Videos weg.
0: Ja, das muss ich sagen. Also das ist halt ist nicht gucke ich nicht so häufig, weil ich einigermaßen äh, regelmäßig schaue, ist also eigentlich äh, sehr regelmäßig ist alles, was Progress auf den Social Media Kanälen treibt, also das ist mhm. schon für mich relevant. Äh, ich gucke jetzt auch relativ viel WCPW, das, äh, dadurch, dass sie halt jetzt ja auch in der Regel äh, diese diesen World Cup auch immer frei verfügbar streamen, das, äh, das gucke ich mir an und halt äh, Progress macht halt auch relativ viel nebenbei, die produzieren ja auch viele Promos, die du dir angucken kannst, also da gucke ich mir relativ viel an, also eher also die englischen Promotions, muss ich sagen, ist auch alles ziemlich cool gemacht. Und da schaue ich gerne rein. Äh, sind auch Kleinigkeiten, ne? wie allein, wenn es darum geht, Charaktertiefe herzustellen. Da ist eine gewisse Wertigkeit da. Das gucke ich mir an. Und ich, ja, ansonsten, ansonsten war es das. Ja? Ja. Ich denke, hat halt auch leider nicht so viel Zeit, um sich alles anzugucken, wie, wie du gerade gesagt hast, wenn die Bindung an ein Produkt nicht so da ist, COW verfolge ich auch nicht so häufig. Ich würde ganz gerne ehrlich gesagt mehr von der GWF sehen, also ich muss sagen, ich habe das, was ich aufgesogen habe, war damals das Kurt. das fand ich richtig toll produziert, das war für mich eine ganz große Wertigkeit, die dieses Produkt hatte, also eigentlich beide, also die Staffeln insgesamt, aber auch gerade die letzte fand, fand ich nochmal richtig gut. Das hat mir richtig toll gefallen. Die Abrufzahlen waren dementsprechend auch gut. So kann man ein Produkt gestalten, dass man die Leute mitzieht. Da ist es ja momentan leider so, dass die GWF nicht ganz so viel auf YouTube mehr veröffentlicht hat, bis auf so Engines Themes und Engines Music und so weiter und so fort. Ja, also und die Full Matches interessieren mich in der Regel nicht so ganz so. Aber grundsätzlich... Ja. Ist auf jeden Fall der richtige Weg. Sowas könnte man ruhig öfter sehen. Genau. Genau. So, hast du noch eine Frage, die du? Ansonsten stelle ich die nächste Frage.
1: Nee, mach ruhig, mach ruhig.
0: Okay. Das ist eine Frage, die ich eigentlich gar nicht so schnell beantworten kann, die der Bene gestellt hat. Die Erfindung von Wrestling Moves, da müssten wir mal drauf eingehen. Irgendwann. Oh, muss oh, Ja, ja mal ist das, eine
1: eigene, das ist eine eigene Ausgabe, ja. Genau. Also das ist äh, jetzt schwierig gerade zu klären, als also auch pauschal bestimmt schwierig zu beantworten, aber wir machen bestimmt mal eine eigene Ausgabe zu Moves einfach.
0: Ja. Ich denke, da werden wir uns auf jeden Fall mal genauer mit beschäftigen. Ähm, natürlich, einige Moves kommen natürlich aus dem Ring, aber es gibt noch gewisse andere ja, Einflüsse, sei das heißt es jetzt nicht nur vom Ring, sondern vielleicht auch so vom Schutzteil und so. Aber da können wir demnächst mal drauf sprechen. Bene, danke auf jeden Fall für den Hinweis, das kann ja. auf jeden Fall nochmal ein eigener Podcast werden. Ne? Das kommt auf unsere Liste, ja. die lange Liste. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, wenn es WXW und GWF nicht gäbe in Deutschland, welches wäre eurer Meinung nach der heiße Scheiß bzw. hätte das Potenzial dazu und warum? Also, ich würde sagen, die EWP, die es aktuell schon gibt, liefert halt ein sehr, sehr solides Produkt ab. Also, ich meine, wer mal da war, der weiß, dass es das, äh, vielleicht nicht das absolute Highlight-Programm ist, aber die sich trotzdem an, äh, sag ich mal, das norddeutsche Wrestling-Produkt äh, anlehnen und das auch ziemlich erfolgreich machen. Und ich glaube, die EWP ist halt jetzt schon seit vielen Jahren standfest und würde auch das Wrestling, auch wenn es die beiden Ligen nicht gäbe, weiter hochhalten.
1: Das. Ist zwar richtig, aber beantwortet in meinen Augen nicht die Frage, weil, ja, du sagst, das ist, die machen sehr solide Arbeit, aber das wird, also EW, ich finde EWP cool, alles mhm. wunderbar, aber es wird niemals der heiße Scheiß werden. Nee, never, never ever. Mhm. Dafür ist es halt nicht vorwärtsgewandt genug, dafür entwickelt sich das doch immer zu langsam, also die bedienen halt das Publikum, was die da machen, die, haben, aber die wollen das ja auch gar nicht, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber äh, wenn wir vom heißen Scheiß reden, dann reden wir von einer Promotion, die zumindest sehr nah an den aktuellen Trends und dergleichen dran ist. Mhm. Äh, abgesehen von WXW und GWF sehe ich da jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel. Äh, ich bin jetzt aber auch nicht bei unfassbar vielen Euro Shows, muss ich dazu sagen. Also da gibt es Leute, die da vielleicht schon Geheimtipps haben. Die können das gerne auch mal reinschreiben. Äh, aber generell äh, müsste das eine Promotion sein. Also für mich äh, steht und fällt das momentan sehr mit der Produktion. Ja, ähm, und ich glaube, die erste, Pro äh, die erste Promotion in Deutschland, die es schafft, irgendwie einen Weg zu finden, wie sie vielleicht zu einem besseren Preis als alle anderen, das könnten ne richtig geile Production hinlegen würden die wird einen Riesenvorteil haben. Also das muss man natürlich auch mit, dem mit, mit einem guten Rest unterbuttern. Aber ja, die WXW hatte neulich dieses eine Video äh, zu dem einen Event in Köln? Köln was ja. Köln-Event? Mhm. Ja, genau. Was, mal offenbar, was oft, offenbar extern produziert worden war. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der, der Look und das Feel, das er hatten, das hundertprozentig richtige für, jetzt für ein dauerhaftes Wrestling-Format wäre. Aber es sah einfach fantastisch aus. Es war einfach ein... Unterschied von Tag und Nacht. Also die WXW-Produktion ist ja sonst schon auf jeden Fall okay. Also für Euro-Wrestling-Feld ist es sehr gut. Mhm. Nicht, dass ich, das hier, ich will das jetzt hier nicht, nicht, nicht kleiner verkaufen, als es ist, Entschuldigung. Äh, aber wenn man das jetzt neben andere Fernsehformate oder sowas hält, ja oder produzierte Serien oder sonst irgendwas, da fällt das natürlich nach wie vor noch ab. Äh, aber dieses Ding, das sah so geil aus, das so cool gemacht, hat ein, war ein cooler neuer Weg, mal Wrestler Backstage zu zeigen und auch in Ring-Action zu zeigen, sah mega fresh aus. Da habe ich schon gesehen, okay, ich hab das, das habe ich mir so gerne angesehen, wenn, das, wenn man das irgendwie, was jetzt gerade vermutlich völlig irreal ist, aber zum Standard machen könnte, ich wäre total dabei.
0: Ja, also ich, ich stimme dir da vollkommen zu und ähm, wenn wir uns die Frage stellen, ja, wie definieren wir denn heißer Scheiß? Und dann ist es für mich halt auch so, dass ein Programm dann über eine längere Zeit halt auch Bestand hat. Und da sehe ich die, ja. die, die größte Schwierigkeit, denn wir haben immer wieder Promotions, die mal veranstalten. Ne? Und die GWP ist zum Beispiel eine Liga, hier in, die meisten sind Schwabach veranstaltet, die hauen immer ordentliche Shows raus. Ne? Und auch mit äh, einem ansprechenden, also die Publikum ist gut, ja da sind ordentlich viele Leute da und die Karte ist auch ziemlich stark. ne Wenn ich mir anschaue, bei der letzten, ich glaube, wann war das im Mai, Mai, glaube ich, wo dann irgendwann. Äh, ja, Matt Cross gegen Archer angetretenes TKO, drei Leute, die wirklich was im Ring können. Und ja, auch selbst, die, also da, da sind gute Wrestler da, die auch ein ansprechendes Programm auf die Beine stellen, aber die treten halt einfach nicht oft genug an. Die, die GWP gibt es nicht, damit sie zum absolut heißen Eisen werden kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, es versteht sich, denn du musst sowas halt auch kontinuierlich weiterentwickeln. Und eine, eine Liga, die zweimal im Jahr veranstaltet, die kann ganz cool sein, aber die WXW wäre jetzt ja zum Beispiel auch nie so heiß, wenn die nur viermal im Jahr veranstalten würde.
1: Ja, abgesehen davon, äh, müssen wir mal sagen, ähm, so erbar so das auch ist, was die anderen Promotions machen, ich glaube, die WXW ist die einzige deutsche Promotion, die halt international zumindest so ein bisschen wahrgenommen wird, aus Deutschland, ich weiß nicht, ob es bei der GWF anders ist, aber habe ich zumindest, hätte ich noch nicht zur mitbekommen. bekommen, aber WXW und so sehe ich halt öfters bei englischsprachigen Leuten, auch bei Twitter und so, dass die da sich gerade was von angesehen haben und so. Und es hat bisher noch keine einzige geschafft.
0: Also ich gehe ehrlich gesagt schon davon aus, dass die GWF auch einen internationalen ja. äh, Wert besitzt. Natürlich auch dadurch die Zusammenarbeit mit der World Culture Pro Wrestling. ja Also mhm. äh, das ist äh, das hat schon das hat schon okay. dafür gesorgt, dass die mehr in den Fokus rücken. Und wie gesagt, ich äh, gehe nochmal darauf ein, was ich eben schon erwähnt habe. Für mich war heißes Eisen auf jeden Fall äh, die Produktion von Courage, die unglaublich wertig mhm. gemacht war, die Storylines gut verpackt hat, auch dementsprechend gut zu einem Hauptevent produziert hat, dass du wusstest, okay, das läuft alles darauf hinaus, dass wir eine große Veranstaltung haben, das war für mich der richtige Weg. Das war der heiße Scheiß. Und aber deswegen, die Frage ist ja schon, ist ja schon, wenn es die beiden Ligen nicht geben würde. Ne? Es ist schwierig zu sagen, ja. sich jetzt irgendwas auszudenken. Du siehst viele gute Ansätze, da macht auch die COW relativ viel richtig, die sich einen, einen Bereich genommen haben, wo eigentlich Wrestling nicht großartig relevant ist. Also zumeist, meistens in Saarbrücken, also beziehungsweise im Saarland, wo du ja sonst nicht so viel Wrestling siehst. Ne? Also die haben insofern schon mal richtig gemacht, dass sie sagen: okay, wir betreten ja ein Territorium, das wenig bespielt wird, ja, wo dann die Leute vielleicht eher wirklich zu WXW fahren müssen oder mal nach Mannheim, wenn die WXW, aber da veranstaltet die jetzt auch nicht mehr so regelmäßig oder wir müssen wirklich nach Frankreich fahren. Ne? Und da äh, gab es den Platz, den haben sie sinnvoll genutzt, also hier Saarland, Rheinland-Pfalz und haben auch, bringen auch immer ordentliche Wrestler an. Alpha Female regelmäßig da die Kiel Holding. Jimmy Havoc tritt bald dort an oder trat dort an. Also das ist schon, ist schon eine stabile Nummer, bei der GHW finde ich das auch in Ordnung, so ein bisschen für mich immer so Farmliga, aber die machen trotzdem ordentliches Zeug, da fehlt es halt für mich bei, deutlich an der Produktion, muss man auch sagen, dass was der Jesper eben angedeutet hat, dass wir halt, naja, leider auch ein bisschen verwöhnt sind, was das Production Value angeht und da wird es halt deutlich weniger, aber gut, das ist dann halt, sag ich mal, Wrestling eher ein bisschen handgemacht, ne? Weiß nicht, ob sowas ja, also dann eine heiße Scheiße werden kann. kann.
1: Also, da muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz drauf Bezug nehmen, weil da sind meine eigenen Maßstäbe vermutlich auch vielleicht nicht die des, 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 der anderen. Ich habe früher, ich war bei WXW-Shows, ich habe die WXW-Shows geliebt seit Jahren wirklich. Mhm. Ja, also ich, auch die Karats und sowas. Ich kann mir das auf, auf DVD nicht angucken. Das ging lange Zeit nicht. Also, inzwischen mhm. ist es in Ordnung, aber bis vor zwei, drei Jahren gab es keinen Euro-Wrestling-Gewinn, den ich mir gerne auf DVD angesehen habe. Das hat mich einfach. Die Produktion hat mich einfach mega abgeschreckt. Und die Sachen, die live halt total groß und super wirken, ja, mit irgendwelchen Steadycams oder sowas, dann vor Ort einfach nur von schräg oben gefilmt, das bringt, das gibt mir nichts Und dann hm. ohne Entrances und so auch, das haut mich halt nicht um. Ja. Und ähm, da habe ich einfach ziemlich hohe Ansprüche. Und für mich wäre es auch einfach mal geil, wenn eine deutsche Promotion es schaffen würde, ihre, ihre Entrances auf, auf, äh, in ihr Format zu bekommen irgendwie.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde fast eher davon ausgehen zu sagen, dass wenn es GWF und ähm Wegs wenig geben würde, dass dann sich die ein oder andere britische Promotion in Deutschland umsehen würde. Also ich glaube, ja. dass das vielleicht so eher der Weg wäre. Ja, aber das sehe
1: ich, das sehe ich nach wie vor auch tatsächlich noch als Möglichkeit an, dass ähm, wir aus dem, aus dem englischsprachigen Bereich immer nochmal Besuch bekommen von Leuten, die hier nochmal veranstalten. Also ich verstehe bisher auf jeden Fall nicht, was dagegen sprechen würde. Die Logistik ist machbar und ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Das Ding ist ja, die Frage nach heißem Scheiß, muss ja dahingehend definieren, was ist denn heißer Scheiß? Und heißer Scheiß entsteht nicht einfach so, sondern der entsteht dadurch, dass irgendwas Innovatives produziert wird. Irgendwas in Innovatives, was du so noch nie gesehen hast. Und ja. das ist schwer vorherzusehen. Also ich meine, du kannst nicht sagen, ja, was kann denn der heiße Scheiß werden? Das muss ja im Ring produziert werden, wie du zum Beispiel siehst, wie Progress groß geworden sind. Natürlich ist das heißer Scheiß, weil die sich ganz klare Ziele gesetzt haben oder weil das eine gewisse Evolutionsstufe durch, durchstiegen sind und jetzt dieses Produkt haben, was sie aktuell haben, wo Dinge ein bisschen anders produziert werden, aber klar, mit einem klaren Diktum, dass du auch reingehst als Fan und fängt ja damit an, dass du zum Beispiel kein Arschloch bist, wenn du da reingehst. So, weißt du, also, weißt du, don't be a dick. So, so als einer der, als einer der, äh, Vorsätze, um sich da schon mal ein bisschen zu unterscheiden. Und dann das ganze Wrestling sich dann auch ein bisschen davon abhebt. Und die Produktion, dass die zum Beispiel einen Titel haben für Schwergewichte, ja? <lacht> ja, der Atlas-Titel, der eher für größer gebaute Wrestler ist, was ja auch jetzt nicht so ganz alltäglich ist. Also, ja, genau, mit innovativen Prozessen. Und deswegen ist es halt einfach, sag, sag ich mal, schwer vorherzusehen. Ich glaube, dass auch heute noch es die Möglichkeit gibt, solange der finanzielle Rahmen da ist, neben WXW und GWF zu bestehen. Ja, Aber da musst du dir halt ein Konzept entwickeln Man musst sagen, was will ich denn? Ne? Und wie kann mhm. ich die Leute mitziehen? Ich glaube, dass es zum Beispiel relativ gewagt ist, zu touren. Die WXW macht das her hervorragend, aber ähm, ich glaube, das könnte nicht jeder. Ich glaube, die GWF nimmt von großartigen Touren auch eher Abstand. Ne? Mhm. Also die bleibt dann vielleicht doch eher in Berlin und Umkreis, weil sie genau wissen, dass das der bessere Weg ist, dass die WxW halt auf dem ganzen Bundesgebiet sich ausgedehnt hat. Zeigt halt deren Risikobereitschaft und das kann auch funktionieren. Das ist für mich übrigens auch der einzige Weg, zu einer richtig, richtig großen deutschen Wrestling Liga zu werden. Ja, musst du überall veranstalten. Deswegen finde ich das total toll. Aber es birgt halt ein gewisses Risiko. Aber trotzdem gibt es noch Nischen zu sagen. Wir haben aktuell eigentlich kaum Hardcore Wrestling. Ne? Ich weiß nicht, ob der Bedarf dafür da ist, dass es Leute gibt, die Hardcore-Wrestling sehen wollen. Aber ähm, das ist zum Beispiel die Nische, die ausgefüllt werden kann. Vielleicht eine Show nur mit Cruiserweight-Wrestling, haben wir aktuell auch nicht. Das müsste man sehen. Jetzt gibt es neben den liegen ja auch dieses ja, Mischformat Wrestling-Kult, was sich etabliert hat mit Leuten, die nicht bei der WXW zugange sind oder eher selten. ne? Und äh, die vielleicht öfter bei der GWF sind, aber halt GWF Berlin, äh, Wrestling-Kult eher sind unter Oberhausener Richtung. Mag auch eine Möglichkeit sein. Ja, also ich denke, mhm. da gibt es immer wieder Potenzial. Musst halt sehen, dass du deine eigene Nische findest und das irgendwie, ja, da ja, herausträgst. So eine, mittlerweile würde ich fast sagen, dass es öfter mal so eine Strong-Style-Nische gab, aber die die WXW jetzt natürlich allein durch Walter und andere ganz gut besetzt.
1: Ja, ja, aber ich denke, wir haben die Frage relativ äh, ausgiebig beantwortet. Dass, äh, genau.
0: Ich hoffe zu deiner Zufriedenheit, Basti. Ansonsten frage gerne nochmal nach. Ist ne? jetzt ja. hier ein... Ein ähm, Entwicklungsprozess, will ich mal meinen. Hast du denn noch irgendwelche Fragen?
1: Ich hatte vielleicht noch mal, ich hatte vielleicht noch eine kleine Frage an die, an die Zuhörer. Wir haben es ja schon mal angesprochen, dass wir uns noch überlegen, ob wir irgendwelche Kanäle noch errichten, wie ihr uns unterstützen könnt quasi. Ich bin da selber so ein bisschen mit mir am Kämpfen. Also wir haben ja schon gesagt, der Podcast von uns bleibt immer, bleibt immer kostenlos. Das wird immer ein kostenloses Produkt bleiben. Mich hätte nur mal interessiert, wie unterstützen denn die Zuhörer so generell Sachen? Also ich, kann, also ich weiß zum Beispiel, ich unterstütze mehrere Sachen bei Patreon, andere Podcasts noch, wo ich dann monatlich einfach ja quasi einen gewissen Geldbetrag automatischen Überweise. Ich weiß aber, dass das nicht alle so machen und dass es auch nicht für jeden selbstverständlich ist oder so. Darum würde mich mal einfach fragen wenn ihr, wenn ihr sowas unterstützt, wie macht ihr das am liebsten? Nutzt ihr dafür irgendwie keine Ahnung, einfach nur Paypal spenden oder ähm, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Amazon Affiliate Links oder sowas, ja, wie das zum Beispiel ja auch Moonsold macht oder so. Ähm, vielleicht könnt ihr uns da ja auch mal Feedback zu geben, wie ihr das am liebsten macht und, ob da, und dann überlegen wir mal, ob das für uns eine Option ist.
0: Ja, genau, das wäre auf jeden Fall cool. Sagt uns da Bescheid, dann wissen wir auch, wie wir planen können. Wir sind mittlerweile übrigens ja auch bei Instagram vertreten, ja. Also, ja. wir gehen mit dem ja. modernen heißen Scheiß. Wir haben ja eine relativ akzeptable ja, Bilderdatenbank mittlerweile. Das ist schon ganz cool und äh, die ich irgendwann mal auch angefangen habe und durch WXW und GHW-Events dann immer schön erweitern kann.
1: Jede Menge oh. ringfuchs News.
0: Genau. Oh. genau, also wir sind jetzt auch hier, versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten da ein bisschen was zu präsentieren. Also wir sind übrigens auch bald in Berlin, denn es gibt ja bald eine relativ große Show von der GWF veranstaltet. Da äh, haben wir uns ursprünglich sehr darauf gefreut, Grand Slam Wrestling ja, am 12.8. Mit, mit
1: jeder Menge Wrestler, auf die wir alle richtig Bock haben, die jetzt alle nicht kommen.
0: Ja, ist irgendwie ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen, ja. Ist ein bisschen ärgerlich. Ja, denn am ähm, 12.8. ist ein gutes Datum. Ich habe dann auch frühzeitig schon für Jesper und mich die Karten geholt und habe dann auch schon ein Hotel gebucht. In dem Ganzen, Quatsch, bin jetzt dann auch sogar das ganze Wochenende dort. Und die GWF hat ja dann auch echt einiges an den Start gebracht. Unter anderem, was ja jetzt schon feststeht, ist das Match Moose gegen Pascal Spalte. Ne? Mhm. Auch eines der Matches, auf die ich mich schon sehr freue. Zwei Powerhouses, die da gegeneinander gehen. Aber es ist halt so ärgerlich, dass dann andere Leute, ich wollte echt... Unbedingt Lashley mal live sehen. Und das ist halt auch echt. nicht Bock auf Lashley, Das ist halt mega ärgerlich. Ich finde, der Junge, ich verfolge auch relativ oft wieder Impact Wrestling, die da jetzt auch irgendwie anders wieder heißen, ja. Also, das ist ja auch alle Nas lang anders. Das kann sich ja kein Mensch mehr merken, wie die mittlerweile heißen, ja. Jetzt halt Global Force Wrestling und der Jared. Und da hat mir Lashley eigentlich in seiner Entwicklung, der ist ja auch schon ein paar und 40 glaube ich, echt gut gefallen. Immer noch ein ganz schönes Tier. Und ich habe gedacht, geil, die holen den mal nach Deutschland. Die haben ja ein richtiges Powerhouse-Roster auch gehabt, ja. Und jetzt, jetzt kommt er nicht. Das hat mich schon geärgert. Jeff, Copp, Jeff Cobb, wo ich auch gedacht habe, mega geil, ja. Wir haben den ja
1: mega drauf gefreut. Ich finde Jeff Cobb gerade so cool. Und, ja. äh,
0: so ein geiles Tier und kann auch nicht. Ja, es ist dann halt ärgerlich. Das ist ärgerlich.
1: Scheiße, das ist einfach nur Scheiße. Also das, das, kannst du auch nicht mehr auffangen für mich und ja, da ich, keine Ahnung. Ich kann mit Christopher Dengels, der jetzt als Ersatz kommt, kann ich zum Beispiel gar nichts mehr anfangen. Das ist, ich habe mich da einfach an dem Mega satt gesehen und äh, ja, ja, es ist, ist bitter, aber mal, es ist ja trotzdem schöner Tag. Wir sind in der Zitadelle, das ist eine wunderschöne Location. Mhm. Äh, hoffentlich bei gutem Wetter. Ist ja Open Air. Und äh, werden da bei dem einen oder anderen Bierchen bestimmt trotzdem unseren, unseren Spaß haben.
0: Naja, auf jeden Fall. Man weiß ja, so eine Karte kann sich immer ändern. Das äh, machen wir auch gar keine Vorwürfe. Das passiert, das gehört zum Wrestling-Geschäft dazu. Gerade wenn du auf so viele Fly entsetzt, dann ist es immer möglich, dass da was passiert, aber es ist halt grundsätzlich ein bisschen ärgerlich. Auf Christopher Daniels freue ich mich, wenn er auch richtig geschrieben wird, weil ich sehe jetzt schon bei einigen Ankündigungen vergessen, dass das S muss ich noch nochmal genau drauf achten. Also Christopher Daniels, da freue ich mich schon drauf. Immer einer meiner Lieblingswrestler gewesen. Kann halt jetzt nicht so viel mit Trevor Lee anfangen und, ähm. Ja, Chris Masters ist ganz nett, aber halt kein Ersatz zu Kopf, wenn du Bock auf Cop hast, ne? Brian Cage ist halt ein absolutes Tier. Da bin ich mal gespannt, wie er auftreten wird. Naja, und ansonsten haben wir auf jeden Fall Bad Bones und Michael Kovac. Da ist der Tag doch gleich viel süßer. <lacht>
1: okay. <lacht> Gut, dann ist
0: das mal so. <lacht> naja, und ansonsten haben wir ein paar Bierchen und wie gesagt, da werden wir unsere Kanäle auf jeden Fall mit bespielen. Instagram hier, lasse ich da mal ganz groß verlautbaren, da werden wir das ein oder andere Bildchen raushauen. Das, was wir jetzt beim Fußball nicht mehr machen dürfen, ne nämlich in den Arenen Fotos machen, das geht beim Wrestling zum Glück noch, müssen wir ausnutzen. Ja. Genau, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns demnächst wieder mit einer regulären Folge. Wenn ihr noch weiteren Fragen habt, dann stehen wir euch immer zur Verfügung, so kleine Inputs zu geben, und äh, ansonsten bis bald.
1: Ciao. <lacht>